0: Welt des Amateurfunk, Amateurfunk-Podcast mit Andreas, Oskar Ecker 3, Alpha Golf Hotel. Heute möchte ich ein wenig über SOTA reden, also, was ist eigentlich SOTA, welche Regeln gibt es, wie kann ich an dem ganzen SOTA-Programm teilnehmen, wie läuft quasi eine Aktivierung grob ab, wie, ähm, äh, auf was muss ich alles achten, ja, darum möchte ich heute ein bisschen über das Ganze reden, weil... Ich gerne SOTA betreibe, ein sehr interessantes äh, Diplomprogramm ist äh, im Amateurfunk und ja, dann starten wir gleich hinein. Also was ist einmal SOTA grundlegend? SOTA ist die Abkürzung für Summits on the Air, also zu Deutsch Berge in der Luft. Das heißt, wenn man ein, ein Funkdiplomprogramm, programm in man von Berge, von einem Berg quasi herunter, vom Berggipfel herunter funkt, das heißt, äh, es ist ein Diplomprogramm, um einen portablen Funkbetrieb in den Bergen zu fördern. Die Teilnahme ist für jeden möglich. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht nur für die Bergsteiger, sondern auch für die, quasi, die zu Hause sitzen, dass die natürlich da auch ihre Punkte bekommen können. Prinzipiell gibt es Auszeichnungen für einen Aktivierer, das ist der, der am Gipfel oben steht, und für einen Chaser, das ist auf Deutsch der Jäger, der quasi entweder von zu Hause funkt, mobil unterwegs ist oder auch auf einem Berg stehen kann. Das ist dann ein Summit to Summit, quasi von Berg zu Berg. Das heißt, dafür gibt es Auszeichnungen, wenn ich einen Berg aktiviere oder ob ich jemandem aktivieren helfe, quasi als Jäger der erwische. SOTA ist, stammt grundsätzlich aus England, ist in England am 2. März 2002 noch eine Idee von John Linford, das ist Golf 3, Whiskey Golf Victor, äh, gegründet, entstanden. Äh, Im Prinzip gibt es die Internetplattform, das ist äh, sota.org.uk, also S, äh, Link für, der Link ist dann eh unten in der Beschreibung. Äh, diese Internetplattform äh, dient für die Verwaltung, äh, für die Teilnehmer, die ganzen Punkte, aber auch, dass ich äh, äh, quasi Aktivierungen ankündigen kann, dass ich einen Spot setzen kann. Das alles läuft eben über diese Internetplattform. Äh, ist halbwegs übersichtlich, nur in Englisch äh, gehalten. Es gibt nicht wirklich eine deutsche Seite, mit, äh, mittlerweile ein bisschen was, aber noch nicht alles komplett durchübersetzt es geht darum, dass man ein, auf, es gibt ein auf Gipfelhöhe basierendes äh, Punktesystem das heißt äh, quasi die niedrigen Berge sind äh, ein Punkt, es geht dann hinauf bis äh, 10 Punkte, das unterscheidet sich äh, aufgrund der, der Höhe des Berges und dann haben wir natürlich noch äh, im Prinzip ist jede Bache Tripsat und jedes Band zugelassen das heißt ich kann von ich möchte 160 Meter bis 70 cm, 23 cm, steht mir alles offen. Kann ich von dort überall Funkbetrieb machen? Natürlich geht es nicht ganz, ganz ohne Regeln, ist natürlich auch klar, weil ja, es funktioniert sonst nicht wirklich. Also wichtig ist, das letzte Stück des Weges muss mit Muskelkraft zurückgelegt werden. Es ist tatsächlich genauso definiert. Wie lang, wie kurz das letzte Stück sein muss, ist nicht definiert. Das heißt, es ist genauso natürlich möglich, wenn ich einen Berg habe. Ich denke jetzt da bei mir in OE3, in unserem Schneeberg, der höchste Berg, wenn wir, den wir in Niederösterreich haben. Da gibt es eben die Schneebergbahn, die hinaufführt. Und der Sotterpunkt, also OENO001, das Klosterwappen, so nennt sich eben die der Gipfel davon ist dann nur ein paar Meter höher als, der, als der quasi die Endstation von der Schneebergbahn. Und das ist natürlich genauso zulässig. Oder ich fahre mit einer Seilbahn auf den Berg hinauf und gehe dann auf den Gipfel hinauf. Das ist alles zulässig. Und äh, was noch wichtig ist, es darf nur mit portabler Spannungsversorgung äh, gearbeitet werden. Das heißt, eingebaute Akkus, Batterien. Solaranlagen und sowas in die Richtung. Alles, was ich halt portabel transportieren kann. Stromerzeuger, Stromaggregate vom Auto aus betreiben, ist eben nicht zulässig. Für eine gültige Aktivierung, damit ich meine Punkte bekomme, wenn ich es aktiviere, brauche ich mindestens vier QSOs, dass die Aktivierung des Berges gültig ist, reicht ein QSO. Weil dann bekomme ich halt keine Punkte. Als Aktivierer darf ich einen Gipfel einmal im Jahr aktivieren. Und für einen Jäger zählt der Gipfel beliebig oft pro Jahr, allerdings nur einmal im Jahr. Einmal am Tag, das heißt, der Jäger könnte, wenn er Clipcode, einen Berg 365 Mal im Jahr aktivieren, das heißt jeden Tag. Allerdings gilt immer nur ein Koalitionsort am Tag. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu einer Gruppe äh, OMs oder Young Ladies auf einem, auf einem Gipfelsitz sind und gemeinsam quasi eine SOT-Aktivierung machen, äh, gilt genau ein QSO davor, für das andere bekomme ich keine Punkte. Äh, QSOs äh, über terroristische Repeater sind nicht zulässig. Was zulässig ist, sind natürlich über sämtliche äh, Satelliten, ob das sei heißt Q100 und alle anderen, was herumschweben. Hier ist es zulässig, das ist, äh, quasi eine, gilt auch als gültige Aktivierung. Und natürlich äh, über mit einem Cueso, mit einem ein, ein OEM, mit einer Young Lady, die sich auf dem gleichen Gipfel befinden, ist ganz wichtig, sind nicht zulässig. Wenn sie auf einem anderen Gipfel sind, ist es natürlich sehr wohl zulässig, weil dann ist es ein Summit-to-Summit, Summit, also ein Berg-zu-Berg. Berg. Und die Berge müssen eine Schattenhöhe von Minimum 150 Meter aufweisen, damit sie als Sotterberg äh, zählen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo es nur bei 100 Meter ist, aber grundlegend sind es äh, 150 Meter. Äh, wie nehme ich jetzt äh, grundlegend an dem SOTA-Programm teil? Äh, wie ich zuerst schon gesagt habe, es gibt eben eine Internetplattform, das ist sota.org.uk, weil also aus Großbritannien kommt. Dort muss ich mich mal zunächst anmelden. Ich gebe dann dort mein, mein Rufzeichen, meinen Namen, E-Mail-Adresse, ein Passwort kann dann noch quasi mein QTH eingeben, ein Locator und so. Und ja, dann lege ich mal meinen, äh, meinen Account an. Wenn ich diesen Account angelegt habe, bin ich schon so weit, dass ich mich ein, quasi für eine Aktivierung zum Beispiel vorbereiten kann. Was ich dort jetzt machen muss, natürlich als erstes mal zu nachsehen, ist dieser Berg in, einer Datenbank, ist in der SOTA-Datenbank vorhanden. Es ist nicht jeder Berg äh, automatisch ein SOTA-Berg und dann schaut man halt nach, ist der Berg, den ich jetzt besteigen möchte, in der Datenbank vorhanden? Dann kann ich mir schauen, okay, passt, ja, dieser Berg ist vorhanden. Dann kann man da natürlich nachschauen, quasi in, in der History, wie oft ist dieser Berg zum Beispiel schon aktiviert worden, wann ist er das letzte Mal aktiviert worden, ist es wie viel Kursios und so, das heißt man sieht da ein bisschen Information darüber dann gibt es natürlich jeder Berg hat seine eigene Referenznummer wie ich es jetzt schon gesagt habe das heißt es beginnt beginn, beginn, zum Beispiel jetzt das äh, Klosterwappen mit OE NO Bindestrich 001 ist OE Österreich NO ist Niederösterreich und dann ist eine durchlauf durchlaufende Nummer immer dreistellig vom höchsten Berg äh, abwärts das heißt 001 ist immer der höchste Berg in dieser Region, so kann man das quasi relativ leicht einmal feststellen und ja, dann schaue ich mir mal an, wie ist der Berg, kann man dann eben diese Referenznummern dann schon sehen, welche der hat und dann kann ich mir natürlich auch unter OpenStreetMap und verschiedene Maps, Google Earth, Google Maps und so, sind quasi schon verlinkt, also links vorhanden. Mal anschauen, okay, wie komme ich auf den Berg hinauf, weil ich ihn noch nicht kennen würde. Das, das heißt, dann fülle ich quasi aus meine, meine Aktivierungsankündigung und dann muss ich natürlich ausfüllen mein Rufzeichen, die komplette Referenz des Gipfels, in dem Fall wäre es jetzt OE NO-001. Fürs Klosterwappen, äh, den Aktivierung, die Uhrzeit im UTC. Dann, sehr wichtig ist natürlich einmal so grob, äh, welche Frequenz und welchen Modus, das ich machen möchte. Dann kann ich noch äh, quasi einen Kommentar dazu schreiben, zum Beispiel mit der Uhrzeit plus minus eine Stunde oder so, damit man halt quasi ein ein Zeitfenster macht. Dann erscheint das quasi unter... Aktivierungen und dann kann man sich quasi auf den Berg äh, am Berg erwandern, erfahren oder rauf, eben schauen, dass man, dass man kommt man halt erwandern den Berg. Wenn man dann oben ist, äh, kann man diese äh, äh, quasi einen Spot setzen. Das ist beim CW-Betrieb ein bisschen ein Vorteil, weil sobald man den cq ruf äh, ins Reverse Becken nicht gemeldet wird, nimmt das AutoWatch das automatische Meldung und damit wird es automatisch bei SSB, FM, also bei Phonie ist es ein bisschen anders dann kann man je nachdem sich selbst gleich mal einen Spot setzen es kommt halt immer davor an, habe ich auf dem, auf dem Gipfel, was ich auf, weiß ich auch. Aktivieren möchte einen Internetempfang, dann ist es relativ leicht. Und sonst ja, kann man einfach einmal CQ rufen und hoffen, dass jemand einen hört. Ich sage mal auf Kurzwelle ist es natürlich ein bisschen einfacher als etwa auf UKW. Und ähm, dann ist es natürlich beim CQ-Ruf äh, wichtig, dass man ruft im CQ-SOTA und eventuell auch gleich im CQ-Ruf. Äh, den Bergang durch die die Referenznummer des Berges durchzugeben. Ähm, ja, ist, ein, ist ein empfehlenswert, oder zumindest den Berg zu sagen. Äh, was bei SOTA ist, üblich ist, ist die reale Signalbewertung, also nicht so wie bei äh, Contesten, wo quasi immer das 5-9 ist, sondern dass man wirklich sagt, okay, es ist ein signalstärke äh, rapport von 5,6, 5,7, da ja im Normalfall äh, QRP-Betrieb hier ja üblich ist äh, bei einer sot aktivierung das heißt, mehr als 20 Watt äh, wird relativ selten äh, gefahren oder verwendet, weil es einfach ja der Aufwand äh, dementsprechend äh, groß ist und das Equipment mit raufzunehmen. Was natürlich auch wichtig ist, QRP ist natürlich nicht vorgeschrieben, man darf natürlich, wenn man möchte, auch mit 400 Watt Leistung fahren, aber wenn man eine Autobatterie hinauftragen möchte am Berg, dann darf man das natürlich machen, ist kein Problem. Was natürlich auch geachtet werden ist, man soll natürlich andere Gipfelbesucher nicht stören und den Berg oder den Gipfel dann auch natürlich auch wieder so verlassen, wie man ihn vorgefunden hast, das heißt sprich seinen ganzen Mist, falls man etwas zum Trinken, Essen mit hat wird natürlich auch wieder mit hinuntergenommen das ist natürlich irgendwo ein bisschen eine Ernstsache und äh, QSL-Karten sind nicht mehr erforderlich es genügte eben die Eingabe der QSOs in die SOTA-Datenbank und ja, da schauen wir uns jetzt kurz gleich einmal an, das heißt nach der Aktivierung äh, müssen natürlich die QSOs in die Datenbank eingetragen werden weil es natürlich sonst die Punkte nicht gibt. Das heißt, dazu gehe ich wieder auf die Seite sota.org.uk. Dort ist dann quasi die, sind eben unten diese Quick-Links und da ist nämlich die, die Database und über die Database kann ich dann quasi meine, meine Aktivierungen dann eingeben. Das ist eh ziemlich fortlaufend und ziemlich gut beschrieben, äh, was es interessant macht, je nachdem, wenn man es natürlich äh, grundsätzlich händisches äh, Logbuch schreibt, dann muss man es natürlich auch händisch eintippen, äh, so wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Ich verwende für meine Aktivierungen hauptsächlich das Programm äh, Outdoorlog, hast es? Also Outdoor Log. Das ist dafür gedacht, eben für so Aktivierungen, portable Aktivitäten. Äh, zu, zu verwenden und zu nutzen und kann das natürlich dann gleich äh, den Artif, also ein Artif-File exportieren und dieses natürlich dann in die äh, SOTA-Datenbank reinfüllen. Weil ich ehrlich gesagt äh, ja, es ist sehr selten, dass ich wirklich nur vier QSOs mache. Es ist A, es ist entweder wirklich kalt oder b, ich muss eh schon zittern, dass ich vier QSOs zusammenbringe, weil einfach entweder niemand QRV ist oder die Bedingungen halt dementsprechend schlecht sind. Ich mache, je nachdem, also je nachdem, wie es mich freut, wie das Wetter ist, meistens zwischen 10, und 30 QSOs, weil meistens dann, gerade auf Kurzwelle, dann natürlich relativ schnell einmal ein kleines Beilab entstehen kann, schon selbst erlebt und ja, aber da sind die meisten OEMs und Young Ladies dann zum Glück immer sehr geduldig und wissen natürlich, dass man am Berg nicht so perfekt ausgestattet ist und das Equipment dazu hat und ja, damit ist es jetzt quasi dann, wenn ich das in die Datenbank eingetragen habe dann quasi dieses äh, Kueso, also die, die Kursos und der Berg aktiviert, dann stehe ich auch in, dann stehe ich auch natürlich als Aktivierer beim Berg dabei ähm, was, bekommt, was bekommt man, es gibt schon Diplome beim SOTA und das ist so, dass man quasi ab 1000, ja, 1.000 Punkte ist man quasi am Mountain Goat, dann hat man halt quasi schon einmal, kriegt man ein Diplom und damit kann man natürlich einiges, sich äh, was wieder was Schönes zu Hause dann aufhängen hat und so, ja. Äh, dann habe ich noch ein paar Anmerkungen eben zur Schattenhöhe. Wenn man ein bisschen sich durchschaut, äh, wird es eventuell auffallen, also bei uns in, auch in Niederösterreich ist es so, die Nummern sind nicht von 0,1 bis, ich weiß jetzt nicht, 400 irgendwas, oder wie viele Berge aktuell sind, durchgängig, sondern es fehlen immer wieder Nummerierungen raus. Und das ist so, dass im Jahr 2008 quasi diese Schattenhöhe er, also das heißt, sie hat es am Anfang noch nicht gegeben und damit äh, ist es dann erst hineingeführt worden 2008 und damit äh, sind einige oder eigentlich sehr viele Berge, gerade in Deutschland sind sehr, sehr viele Berge aus dem Sotra-Programm herausgefallen und ja, dadurch gibt es natürlich, äh, hat dort ein bisschen einen größeren Unmut gegeben aber das, seitdem ist es so, es sind auch bei uns einige Berge rausgefallen. Und aus diesem Grund äh, hat sich äh, als eine kleine, Altern kleine, gut gesagt, eine kleine Alternative äh, gebildet. Das ist das GMA, das Global Mountain Activity Programm. Das stammt prinzipiell aus äh, Deutschland ist von den Deutschen gekommen, das heißt ab 2008, nachdem eben äh, die SOTA, bei SOTA quasi das mit der Schattenhöhe eingeführt worden ist und glaube mehr als die Hälfte oder sogar noch mehr der Berge in Deutschland herausgefallen äh, ist und ja dieses Programm ist genauso und möchte ebenfalls die Funkaktivitäten im Freien fördern die Internetseite ist cqgma also charlie ich schreibe, wird auch unten in der Beschreibung dann stehen natürlich ähm, hier ist es genauso wie bei SOTA aktivieren muss vier Direktverbindungen von den gelisteten Bergen durchführen die Gipfel beim, beim GEMA ist zum Beispiel nicht die 150 Meter Schattenhöhe einzuhalten sondern sie müssen mindestens 100 über normal Null sein und der Bergname und die Höhenangabe müssen in einer Karte verzeichnet sein das heißt da gibt es tatsächlicherweise sehr, sehr viel mehr Gipfeln zum Arbeiten und auch äh, viele ehemalige sota gipfeln Und natürlich sind ebenfalls sämtliche SOTA-Gipfel gelistet. Somit ist es natürlich auch möglich, wenn ich jetzt SOTA mache und mich bei Global Mountain Activity anmelde, dass ich dort natürlich auch meine SOTA-Aktivierung gleich hinauf, hinaus äh, oder hinaufladen äh, kann. Das heißt, ich kann damit gleich beides in einem äh, erledigen. Und ja, dann natürlich ist es ähm, noch interessant, äh, ob es, es gibt. Also, es gibt im Prinzip äh, ja, keine Frequenzen, also feste Sutterfrequenzen, frequenzen sondern es haben sich im Laufe Lauf der Zeit einige etabliert. Äh, frequenzen, das ist zum Beispiel auf, auf, auf 20 Meter 14,285 äh, in SSB oder 7090 in SSB, und das sind so quasi die so Frequenzen, wo halt immer bevorzugt irgendwelche sota aktivierungen stattfinden. Es hat den Vorteil, dass man natürlich selbst als Aktivierer mal reinhören kann, ob ich jemanden störe oder eben äh, als, als Jäger dann natürlich mir natürlich dann leichter tue. Und ja, eben es gibt eben, wie ich jetzt schon gesagt habe, also wir starten mit einem Punkt pro QSOS. Für die unterste Klasse ist es ein Punkt und es geht dann rauf eben bis 10 Punkte. Und ja, es dann insgesamt glaube ich um die 62.000 Gipfeln, was weltweit im SOTA-Programm sind. Was natürlich wichtig ist, ist natürlich, ja, welche Antenne nutze ich, welche Stromversorgung nehme ich. Es sind halt natürlich so interessante Ansätze, die wir dann in einer der nächsten Folgen ein wenig beleuchten werden wie zum Beispiel jetzt mein Equipment dafür ausgerichtet ist, nachdem ich ja sehr viel und sehr gerne Sutter mache. Das werde ich dann in einer der nächsten Folgen vorstellen. In diesem Sinne, 73 von Oskar Ecker 3, Alpha Golf Hotel. Musik